0: Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 3 de Medianoche en Maine, el podcast de Martes Ataca dedicado a Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, hola a todos los oyentes que nos están escuchando en martesataca.com.ar. Tenemos un nuevo capítulo en el que vamos a analizar nuevamente una novela de nuestro amigo King. ¿Qué toca hoy?
0: Hoy toca Firestarter, la primera novela que Stephen King editó en la década del 80 que hoy sabemos es su década emblemática. Es una época en que los ideales políticos de Stephen King estaban virando hacia la izquierda, así que se entiende que estos libros contienen una crítica al sistema gubernamental. Eh, Firestarter es un buen ejemplo.
1: Así es. Volvemos desde los 90 a los 80 y vamos a hablar de Firestarter, en español conocida como Ojos de Fuego. Una historia... Mucho más sencilla de relatar que la anterior. Son dos personajes, un padre y una hija, llamados Andy y Charlene, que se dice Charlie en la historia, que escapan de un ente gubernamental secreto, algo así como la CIA, porque ellos tienen unos poderes que los tipos quieren controlar. Así es. Eh, O sea que la historia básicamente es toda esta huida, después en un momento los capturan, los tienen en este edificio secreto y experimentan con ellos.
0: Sí, eh, Charlene, que es una niña de 10 años, tiene la capacidad de prender fuego con la mente, esto se llama piroquinesis, y es producto de una suerte de mutación, porque a lo largo de la historia nos enteramos que Andrew, su padre, y su madre Victoria, eh, se sometieron a unos experimentos científicos cuando eran jóvenes que dejaron unas secuelas Paranormales, podríamos decir.
1: Sí, son esos experimentos científicos eh, voluntarios claro. que haces por dinero. Y no. Sí, funcionan ellos.
0: Sí, en realidad. Eh, el experimento fue catastrófico. Se llamaba Lote 6, era una sustancia que creo que les inyectaban y se las vendieron como algo similar al LCD, ¿no? Ajá. Pero durante el, el experimento hubo algunos resultados monstruosos, un tipo se sacó los ojos con las manos y ¿sí? cuestiones muy kingescas que en el caso de Andrew y Victoria eh, dieron como resultado algunos poderes psíquicos, tales como controlar los pensamientos ajenos o eh, telequinesis.
1: ¿Y así es como la unión genética de estas dos personas?
0: Sí, eh, científicamente incomprobable. ¿no? <ríe> Creo que una de las cosas que tal vez... Mm, falla un poco en Firestarter, es que lo científico no está muy chequeado, digamos. Y eso provoca que a veces la causalidad no tenga mucho sentido lógico.
1: Sí, vas descubriendo, por ejemplo, en, en Charlene, que es, el tema es que ella es niña y está como desarrollando este poder y lo tiene que controlar, no como los padres que ya eran gente desarrollada. Entonces vas descubriendo qué tipo de poderes tiene, qué puede hacer... ¿Puede percibir cosas o conectarse con el padre? Sí, ella,
0: bueno, supongo que se justifica porque es un mutante, pero tiene como más de una capacidad eh, psíquica. El tema con Charlene es que, como vos decías, está en pleno desarrollo y no tiene control de su poder. Eh, En el libro esto se se pone en paralelo con el control de esfínteres, ¿no? Que además de estar vinculado a un sentimiento de vergüenza y de culpa es dependiente de una figura de autoridad, que en el caso de Charlene sería su padre.
1: Así como cualquier padre le enseña a su hijo a ir al baño, a no hacerse encima, estos padres le enseñan a controlar eh, para que no queme cosas.
0: Claro, y en en el proceso no se sabe todavía cuál es el alcance del poder de Charlene. Eh, Esta entidad gubernamental llamada La Tienda, por no decir la CIA, teme que su poder puede alcanzar niveles catastróficos cuando ella se desarrolle al nivel de una bomba atómica.
1: Este poder que tiene Charlene, ¿es tomado como algo bueno o como algo malo en en la historia? Por un lado tenés el Doctor original, que es el que estuvo en el primer experimento, que dice que hay que eliminarla porque puede ser incontrolable lo que tiene. Y por otro lado está el Captain Hollister, que es la autoridad máxima de esta... Que eh, no entiende nada. De, de, de Job, de la, de la tienda. Sí, que no entiende nada porque él lo que ve en Charlene es una...
0: Sí, un potencial destructivo para usar a su favor. Eh... Sí,
1: que más sospechar de una niñita caminando. Claro, una y además adolescente.
0: no toma conciencia porque este doctor le explica qué es lo que va a pasar. Le explica que esto recién está empezando y Hollister dice, ah, es un chiflado y no le da pelota.
1: Y por eso, por no estar de acuerdo... Lo manda a silenciar totalmente por un tal eh, Rainbird, que va a ser muy importante en la historia, que sí. es un agente especial, exterminador.
0: Sí, un asesino a sueldo pagado por los contribuyentes. <ríe> Exactamente,
1: digamos. cuya misión es capturar a, a Charlene y a Andy. Una vez que los tienen en la tienda, los separan para que no tengan contacto y experimentan con ellos. Este Rainbird, que es el que los captura, ellos no saben que él lo captura porque los dispara unos dardos tranquilizantes, algo que un grupo de 30 tipos antes no se habían dado cuenta de hacerlo. <risa> se acercaban y Charlene los prende fuego y los ataca con su poder que ella no quiere usarlo. <risa> Se involucra sentimentalmente con Charlene, diciéndole es como un conserje que limpia su habitación.
0: Sí, se hace pasar por un conserje.
1: Que tuvo una historia fea y la equipara con la historia de ella. Sí, lo que hace, le hace es... El entre.
0: Le hace el entre. Se aprovecha de que es una niña que está sola y también está desesperada por ver a su padre. Y empieza a desarrollar una relación con Charlene que es un poco turbia, porque... Para el principio de la misión, cuando Hollister le pide que los capturen, lo único que pide Reinbert a cambio es que lo deje asesinar a Charlene cuando hayan terminado de experimentar con ella. Reinbert es un personaje muy oscuro que tiene un fanatismo por el momento exacto de la muerte. Y cuando conoce a Charlene y empieza a relacionarse con ella, eh, como que el tono de la relación es que casi de enamoramiento, ¿no? Hay como una sugerencia hasta sexual, te diría.
1: En la película hay una parte en que le mete una mano encima de la pierna y vos lo ves y medio chocante.
0: Sí, bueno, che, es una nena. En la película nada está demasiado cuidado. Esto es otro tema. Sí, eh, más adelante
1: vamos a hacer un análisis exhaustivo de lo que no se tendría que haber hecho en la película. Una,
0: una destrucción masiva.
1: Bueno, Raimel es el que la convence de que muestre sus poderes porque lo que quieren es va a entrar a una sala y que empieza a quemar cosas, poder firmarla y demostrar que tiene ese poder. Todo esto guiado por el Captain Hollister y un doctor, que no es el anterior que se murió, que es el que está tomando nota con todo un grupo de científicos. Y creo que una de las partes más interesantes, todo esto siempre prometiéndole, sí, si te vamos a, a contactar sí, con tu único, padre, vas a ver a tu papá, ella, ella lo único que le interesa es ver al padre, y uh-huh. al padre lo único que le interesa es verla a ella. Para mí uno de los mejores momentos es cuando experimenta con ella y empieza a quemar cosas. Por ejemplo, prende fuego el agua. No es que lo hierve el agua. En
0: realidad no prende fuego el agua. Bueno, eh, Sí, busca
1: descargarse con el agua.
0: Claro. Hay que aclarar que Andrés vio la película, que en este caso no lo va a favorecer en absoluto porque está pésimamente guionada, pésimamente filmada. Y yo leí el libro. Entonces, bueno, vamos a diferir en varios aspectos pero claro Charlene no prende fuego el agua primero porque eso es imposible y segundo porque lo que hace es derivar ese poder hacia un lugar en que pueda extinguirse en, en la novela a ella le van dando recipientes más y más y más grandes de agua porque su poder crece tanto que el agua se evapora y no la llega a no llega a, a extinguir esa fuerza y si ella no logra controlarla puede prenderse fuego a sí misma
1: por otro lado lo tienen al padre en otra habitación
0: en el libro está muy drogado
1: claro totalmente drogado para que eh, pierda su poder, porque con su poder él controla a la, a no, la no, gente. No, no, lo
0: drogaban para que pierda su poder, lo drogaban para tenerlo drogado. De hecho, muchas veces le piden que use su poder y, no y él no puede porque, por algún motivo misterioso de la ciencia, eh, esa droga lo inhibe. ¿no? Sí. Eh, Anima McGee va recuperando su poder gradualmente el día que decide dejar de tomar esa droga y eso es lo que eventualmente bueno, lo lleva a liderar un plan para poder escapar de la tienda. Lo que sucede con este libro, que tal vez ya se hayan dado cuenta, es que no, entre comillas, no pasan muchas cosas. Eh, La historia es muy simple, tiene muy pocos elementos, no hay demasiadas historias secundarias. Empieza eh, en la mitad de la acción, que es cuando ellos ya están huyendo hace un año de la tienda, nos vamos enterando algunas cuestiones mediante flashbacks, por ejemplo, qué pasó con la madre de Charlene y cómo fue que llegaron a sufrir esos efectos secundarios.
1: Eso te quería preguntar sobre los flashbacks. ¿Cómo está escrito en la novela? ¿Es un flashback o es un sueño?
0: No, es un flashback. Es un flashback. Porque en la película...
1: Porque en la película cuando empiezan con esto, el primer flashback es cuando te muestran cómo se le fue suministrada la droga a los padres de Charlene lo ves como un flashback al principio, pero en un momento... Y este va a ser mi primera crítica destructiva. <risa> esto, esto recién empieza. Eh, ves que te ponen pantallazo de Andy durmiendo y esa ondita en la imagen no. como que es un sueño. <risa> y se va intercalando con lo que está pasando y decís... Ah, entonces no era un flashback, está soñando. Entonces todo lo que te van contando después son momentos en los que Andy está como dormido y a veces no. Pero en líneas generales es como un sueño... Son sueños que él va teniendo. No,
0: definitivamente en el libro no es así. Eh, Generalmente cuando empiezan los recuerdos empieza un capítulo directamente contando eso. No está ni siquiera tan contextualizado en el marco de la historia que está sucediendo en el presente. Pero bueno, nada, como les decía, la historia no tiene mucho hecho concreto. Está dividida casi a rajatabla eh, en dos mitades. La primera es la huida, la segunda es el tiempo que pasan capturados. Y por ese motivo... Cuando fue el momento de idear este podcast y definir qué íbamos a discutir, se me ocurrió que tal vez podíamos enumerar nuestro ranking de esos pocos momentos eh, emblemáticos de Firestarter. Andrés va a enumerar los de la película y yo voy a enumerar los del libro. Y vamos a ver si coinciden porque todavía no chequeamos esto.
1: (risa) ¿Cuáles son para vos los mejores tres? ¿Vamos a hacer tres momentos? Vamos a hacer
0: tres, sí, sí. Tampoco es que tiene muchos más. (risa) Claro. (risa) Eh, Mi primer momento es precisamente el flashback que relata la tortura y el asesinato de Victoria, que es la madre de Charlie. En el libro, no sé si no es el mejor momento. Eh, Andy está trabajando, recibe una llamada, vuelve a su casa, recorre toda la casa, esto está muy bien narrado, y encuentra a Victoria en en el armario para guardar la plancha. ¿Viste? Las planchas la pegables, igual, sí. eh, atada, amordazada, con las uñas arrancadas. Y en ese momento tiene como muy poco tiempo para procesar esa información y tiene que correr a buscar a Charlene porque se la llevaron. ¿no? Y a partir de ese día, a partir del momento en que encuentran muerta a Victoria, empiezan a huir. claro Pasa un año y ahí es recién cuando la historia de Firestarter empieza a ser narrada. Eh, o sea que no tuvieron mucho tiempo para hacer el duelo. Ese momento es uno en mi top 3.
1: No entró en mi 3 porque en la película no está bien resuelto.
0: En la película es Heather Locklear, la madre. Es como una Barbie que ha estado en películas durante un millón de décadas y siempre está igual, pero es como el estereotipo de la mujer norteamericana.
1: Sí, en la, en la primera eh, primer flashback. Con
0: bikini de la bandera. Que
1: están en la tienda. Sí, la ves toda como bien pintadita, toda preciosa. Decís, ¿qué hace ahí esa mina?
0: ¿Por qué necesita plata para la birra?
1: Bueno, como te decía... No aparece en mi top 3 porque no está bien resuelto. Pasa que todo está muy mal resuelto. Qué difícil tu top 3. Como bueno, el mío los no? planos son malos. Eh, a nivel de historia puede llegar a ser, pero pasa que lo combinan justo con otro flashback en el que eh, le están enseñando a controlar el poder. Pantallazo de que Andy está durmiendo. Pantallazo <risa> de, de que Andy llega a la casa Pantallazo y no está... Pantallazo de ondita no hay nadie. Tampoco pasa eso de que él sale corriendo al toque, sino que está un tiempo con la mujer y va viendo de a poquito ¡Uy, uh, hay sangre! Uh, ¡Uy, acá! ¡Uy, acá! ¡Uy, el hermano! Se le no, que no, está acá, que no está acá, que no está acá
0: Bueno, eso es así igual, pero... Pero la
1: veo ahí todo y al ratito le sale la ficha, Charlene y la va a buscar por la casa y empieza a gritar por la, toda la casa por toda la casa, y ahí se va corriendo claro, eh, Al punto que percibo que ama más a la mujer que a la hija pero Ah, esa es... esa
0: es la impresión que te dio. Esa es mi impresión
1: Porque y... la, el flashback anterior él la recontra caga pedo a Charlene porque por no hacer caso y por prenderle fuego los guantes a la madre. Pero la caga mala, pedo. Tipo, ¿qué hace? No te das cuenta que esto es peligroso. Yo no
0: le echaría la culpa a Andy Maki igual. Porque el momento en que vos decís que la reta y él se desorbita un montón, eh, pasa en el libro también, es porque Charlene le prende fuego las manos a la madre.
1: Acá le prende fuego los guantes de cocina.
0: Bueno, claro. Eh... No,
1: no le llega a prender fuego a la no mano No le
0: llega a prender fuego a la mano En el libro sí. Y justo está lavando los platos, mete las manos en el agua y no pasa mayores, pero el problema es ese, que Charlene se encapricha, porque es una niña, sí. y su poder se desata, ¿no? Eh,
1: no lo mencionamos todavía, pero la niña es eh, Drew Barrymore.
0: Ah, la niña es Drew Barrymore, que a mí me encanta, porque que dos
1: años antes había hecho había ET. hecho
0: E.T. Y yo soy muy fan de E.T., creo que ya lo mencioné. Eh, E.T. es mi Space Jam <risa> para Germán, que hace otros podcasts y siempre menciona esa película. Eh... Sí, gran momento igual para Drew Barrymore, porque creo que es la única actriz... Bueno, no, también está Martin Sheen.
1: Y también leí que hay un par de ganadores de Oscar ahí entre el elenco. Ah, mira, Se critica que tiene muchos buenos actores en papeles secundarios. Como que no se manejó bien el presupuesto. Le sobraba plata y... Pero ya vamos a pasar a la parte de presupuesto.
0: Es como como Bill Murray.
1: Claro. (ríe)
0: Wes Anderson lo llama para que diga dos palabras y se pegue un bigote falso.
1: Pero sigamos con los momentos... ¿Estás vos? Sigamos. ¿Cuál es tu segundo momento? ¿O te tiro ¿Dijiste uno yo? tu
0: primer momento? No,
1: íbamos a hacer uno mismo. Ah, sí, sí. ah bueno, listo. Eh, a ver si los tengo en orden cronológico. Te colegaste
0: criticando la película diciendo que era una porquería y jamás lo dijiste. Bueno,
1: este me pareció a nivel eh, dramático, no tanto a nivel Ajá. de cómo está hecho, que es la relación entre Charlene y, y Reinbert. Uh-huh. Son varias escenas en las que claro. primero cómo se conocen, después cómo le habla...
0: Bueno, sería una, una noche
1: como de tormenta en el que él le cuenta cosas muy íntimas y equipara su historia a la de ella. Sería
0: todo el fragmento en que John Rainberg le hace el entre.
1: Sí, todo el entre.
0: Ok, es válido. En el libro está bastante bien eso también. De hecho, en la película se entera mucho más tarde que John Rainberg eh, le mintió. Pero en el libro se entera antes y tiene que caretearla. Y ella desarrolla... Un montón de odio. eh, Todo se acumula de una manera muy brutal y eso también hace que el desenlace explote literalmente.
1: Bueno, segundo momento.
0: Mi segundo momento es, bueno, justo, lo estaba mencionando, cuando Charlene se prepara para destruir la tienda. Bueno, spoiler alert, ¿no? Creo que ya todos podíamos suponer que iba a pasar esto.
1: Bueno, coincido con vos en ese. Yo lo anoté como el quilombo del final.
0: (risa) Bueno, sí, (risa) es es una buena manera de definirlo. Igual, no sé si tanto la parte en que todo se prende fuego que de por sí... Eh, los desenlaces de Stephen King suelen ser muy buenos, excepto Christine, para mayor referencia pueden ir al episodio, al capítulo 1, en que lo criticamos. Pero hay un momento previo a que se desencadene el desastre en que Charlene ve morir a su padre, mata a John Rainberg, libera a los caballos y decide... Dije libera a los caballos como si está todos hubiéramos leído el libro ayer. Claro, está un establo que forma parte de la relación que ella desarrolló con John Rainberg, que un poco la soborna llevándola a ver los caballitos y qué sé yo. Y ella como que levanta todo este poder, junta todo este poder, como que crea esta atmósfera de odio y de venganza, ¿no? Y arremete contra la tienda y la destruye. Como que ese momento de transición, que después voy a decir más adelante otra cosa cuando terminemos de enumerar los momentos, es bastante interesante en lo que es el desarrollo de Charlene ...como niña, ¿no?
1: Ajá. Coincido también en este momento. Y a la película no está tan mal. En la película... Eh, ...despilfarran fuego por, <risa> por todos lados. Hay fuego, fuego, fuego. Bueno, eh, creo que
0: coincidimos que el presupuesto... ...se fue ahí. Se fue Porque va. todo y demás está mal hecho.
1: Sí, una cosita que te iba a contar es que... ...había dos guiones para esta película. Sí. Y el que se aprobó fue el que era más fiel... ...a la historia original, a la novela. Y es el que más presupuesto... ...requería porque tenía muchísimo fuego... Por lo cual tuvieron que contratar muchos dobles, expertos en fuego, expertos en entrenar a estos dobles para que no les pase nada.
0: Expertos en entrenar a sus expertos.
1: Así que se gastó mucha plata en eso.
0: Sí, bueno, igual se nota. Eh, Sí, eso seguro se nota. Una de las pocas cosas que podemos decir a favor de la película, porque realmente son muy pocas, es que sí, es bastante fiel a la novela. Lo que pasa es que es fiel mal. O sea, es fiel erróneamente. Porque... Casi diría que es como un guión vacío, ¿no? Porque toma como los momentos, pero no desarrolla realmente ninguno.
1: Tampoco se le dio la película a un director de la elite, ah, el como veníamos hablando. Este es un tal Mark, Mark Lester. Bien. Que no sé cómo llegó a dirigir esta película, se le dio el este presupuesto. Eh, es el que dirigió Comando de Schwarzenegger en, en el 85. Él.
0: Sí. A comando le fue muy bien, Le igual. fue muy bien,
1: juntó bastante plata. Después
0: terminó siendo terodáctilo.
1: Sí, el tipo tenía como su prueba de productora, después.
0: Y la del tiranosaurio Rex que está en una isla y es como Godzilla.
1: No sé si es de él esa. Sí,
0: es suya. Ah, bueno. <risa> después t- lo vamos a bulir. Bueno, el
1: tema es que tiene muchas películas que son de clase B. Chotas, Andrés. No, hay un par que son como interesantes. <risa> Pero... Sí, pará. Pero que son acorde al presupuesto. Acá es como que. Nos vamos un poco del tema de la lista de los tres momentos.
0: Nos falta uno, acá uno.
1: Sí. Eh, cuando yo empiezo a ver la película... Sí. Y tengo una estética musical, una puesta de planos, la ciudad... Sí. Digo, esto es una película de clase B. El, los actores, el actor que hace a Andy McGee, es como un Carl Russell de sí. subdesarrollo, Es muy parecido, sí, pero sí. no lo es. Actúa muy mal el señor es este. Es
0: pésimo. Es como una película para televisión, pero con mucha plata eso mal usada. eso Esto eh, es, todo, <risa> todo, lo <risa> es que, todo lo que tengo para decir.
1: Claro, es todo lo que hay para decir.
0: Después nos vamos a, a meter en cuestiones más técnicas. Pero vamos a terminar vamos al tercer momento el ranking de momentos. Mi tercer momento, a mí esto en la novela me gusta mucho porque además es muy emotivo. Va a haber que contextualizarlo un poco, pero es el regreso de Charlene a la granja de Irv Manders. Irv Manders y su esposa creo que se llama Norma. Son dos personas que alojaron a Charlene y a Andy antes de que los capturara la tienda, cuando todavía estaban huyendo. Y hay un incidente en la granja, en que vienen estos agentes de, de la CIA o lo que sea, en que Charlene prende fuego su casa, prende fuego unas gallinas y qué sé yo que tenían, y escapan nuevamente hacia otra locación. Pero durante ese tiempo que ellos están alojados ahí, Estos dos ancianos son muy amables con Andy, eh, a pesar de que su situación no es la mejor para nadie. Y con Charlie también le tienen un poco de pena, ¿no? Porque hay algo raro, está sola con el padre, al principio piensan que la secuestró, etc. Y estos personajes no los volvemos a ver porque ellos son capturados. Pero cuando termina todo este quilombo del final, como decía Andrés, Charlene no tiene más a su padre, no tiene a su madre, no tiene a nadie y lo único que puede hacer es volver a ese lugar, porque es lo último que recuerda. Así que el momento en que ella regresa ya desnutrida, habiendo hecho un camino que no está muy claro cómo llegó hasta ahí, enferma y Irv Manders la levanta en el camino, es como un momento muy lindo porque ellos la alojan a pesar de que es súper peligrosa.
1: Sí, sí. No tienen relación alguna con ella. No
0: tienen ninguna responsabilidad hacia con ella. Lo hacen porque es una niña perdida, y creo que eso es lo fuerte de ese momento. Que no te das. O sea, se pierde la perspectiva de que Charlene es una niña que no tiene la culpa de ser lo que es, ¿no? Es un poco como Carrie esto. Eh, Hay una parte en el desenlace que una mujer le grita que es una bruja y Charlene se pone a llorar. Y la acabamos de ver destruir todo un complejo de instalaciones gigante, matar un montón de gente y ahí es cuando uno toma conciencia de que no sabe qué hacer con ese poder, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, por eso me parece como esperanzador el momento en que ella es eh, acogida por estas dos personas.
1: Por lo que me relatás, en sí. la película todo lo que es en la historia de los Manders está muy pasada por arriba. Oh, la
0: película es rechota.
1: Porque... <risa> <risa> bueno, <risa> te, me estoy te, frustrando te ya. Porque ellos, bueno, lo encuentran, se suben a, a, a la camioneta de este señor cuando los levantan la ruta, oh. te ponen música de country de fondo para entender que son <risa> gente, viejitos buenos, <risa> le baño. mienten, el viejo descubre que es mentira, sí. le explica más o menos cómo es la historia, por qué los persiguen, papá, sí, papá, papá. Ahí es más o menos igual. Después está este ataque, uh-huh. a ver, están un par de horas en la casa, yo entiendo que no, ni siquiera duermen no, ahí. No, 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 están Porque un ratito. Porque ella percibe que, uh, están viniendo, están viniendo. Eh, Por eso también es
0: hasta, perdón, es hasta triste, ¿no? Que ella tenga que volver a ese lugar. Estuvo una tarde ahí, pero no tiene nada más. Entonces, bueno, nada, es contundente.
1: Yo no entendí si vos lo que dijiste es que le prendía fuego la casa a ellos.
0: En realidad eh, se le escapa el poder, digamos. Ella ataca a los agentes Ajá. y bueno, el fuego se extiende y quema una parte de la casa de los.
1: Ah, okay. Acá creo que no pasa. El fuego va directamente a los agentes. Eh, hay una parte muy mala en este momento. <risa> cuando atacó a todos los agentes y un par escapan, que alguien dice, vayamos a la tienda. ¿Por qué destaco esto? Porque es un diálogo muy obvio. Lo que tiene la película es que tiene muchas obviedades a nivel eh, narrativo, a nivel y visual. guión y visual.
0: Por ejemplo, burdo... El ejemplo, pero, para, esto quiero decir <risa> yo ejemplo
1: como el tipo representa que ellos están ejerciendo es lo mismo que su fuerza yo. sobrenatural, o sí. como se diga. Andy... Sí. Se agarra la cabeza, se aprieta, pone cara, de, se pone de, cara de, de, fuerza. de fuerza y siempre le sangra la nariz. Que creo que en el libro no pasa eso.
0: En el libro es mejor, en realidad, porque cada vez que él usa el poder, bueno, esto tiene repercusiones en su cerebro, que está forzando anormalmente, ¿no? Y empieza a perder sensibilidad en la cara, como una parálisis Ajá. facial, ¿no? Y se le inyecta en sangre el ojo y empieza a tocarse y se da cuenta que está a punto de explotarle un coágulo en el cerebro.
1: Bueno, acá siempre le sangra la nariz. Y hay momentos en los que tiene una carilina a mano siempre. Sí, igual, y sos, ¿De dónde eh, la sacaste?
0: Que se agarre las sienes y ponga cara de esfuerzo es patético. Y
1: por otro lado, eh, cuando Charlene ejerce su poder, además de transpirar, de que medio que se acalora, tiene como un ventilador abajo <risa> de ella que hace que su pelo vuele. Sí. Y me parece como un. Rec- son dos recursos muy obvios y esto también se replica. En los diálogos, por ejemplo, al principio le dicen, están como en la, al principio en la persecución, no entiendes nada todavía en la película y los agentes diciendo como eh, no los mires a los ojos, que te puede controlar. Y cosas así que son diálogos muy... Claro. No, no te dejan ir descubriendo el... Nada, lo puedes descubrir después en el, en el flashback.
0: Sí, la película es totalmente plana. O sea, el guión es plano.
1: Hay algo que a mí me pasa, donde chocan dos cuestiones mías, es uh-huh. que por un lado, desapruebo la película por ser basada eh, en un guion de Stephen King y por cómo está hecha. Y por otro lado, me gusta. Porque disfruto de esos errores. Pero después cuando veo el presupuesto digo, la puta, tendrías que haber hecho algo mejor. <risa> Pero claramente el dinero no puede comprar un talento.
0: En un punto o... de la película nos preguntamos qué hubiera pasado si esa la dirigía John Carpenter.
1: De hecho, Carpenter habló muy bien de esta película. No de esta película, sino de la historia.
0: No, que iba a hablar bien de la película. Si... Claro. Ni Stephen King <risa> habló bien <risa> de Stephen la película. Stephen dijo que
1: fue una... Algo así como una película errónea, algo así. No dijo que era una mierda porque es muy protocolar en estas claro. cuestiones, pero no le gustó. Bueno,
0: igual después de Shining la destruyó y.
1: Pero para es un mí... tema más personal, creo.
0: Sí, en realidad tiene. Bueno, después lo hablaremos, pero tiene que ver con la manera que está adaptada al guión, ¿no? Las cosas que se excluyeron. Claro. ¿Cal Y cómo se castearon fiel. los personajes, etc. Eh, eh... Bueno, ¿me dijiste tu último momento?
1: No, mi último momento, retomando. Cuando hacen eh, las pruebas con Charlene en la tienda. Oh. Ese me gustó bastante. Eh, como, no sé, tiene que explotar una... No sé, en un momento le tiran como unas maderitas y dicen como solo esto me van a dar como arengando. <risa> Yo te, te prendo fuego todo. Hasta que le ponen unas paredes de concreto resarpadas que dicen, ¿cómo va a prender fuego concreto? Lo hace. Eh, y están todos ahí los científicos con unas computadoras ochentosas con, un con muchas, de lucecitas. muchas lucecitas <risa> y muchos pips. Eh, bueno, eso, otra eso cosa, me gustó la parte de experimentar otra cosa
0: criticable de la película esto puede durar un millón de horas es que los decorados parecen de teatro escolar
1: bueno, y ni hablar ret... cómo
0: están filmados
1: volvamos al tema del de presupuesto y del fuego hay mucha maqueta inclusive maquetas así a escala uh-huh. por ejemplo de la tienda entonces hay decorados que son muy para aprender fuego <risa> para resumir
0: bueno, pero el interior de la sala de estudios no se prende fuego en ningún momento y es una porquería también.
1: A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta la estética. Bueno. Pero por eso te... Me gusta ese tipo de estética de clase B, pero no es una película de clase B.
0: Claro, ese es el problema en realidad.
1: Algo más que te quería decir con respecto a los decorados es que uno ve en la parte de los fuegos donde queman todo sí. y... A ver, el presupuesto era bueno, algo así, como 15 millones de dólares, pero tampoco eran mil millones de dólares. Uh-huh. Tenía que filmar con muchas cámaras. Todo en la escena final hay como, no sé, 10 cámaras filmando toda la acción para poder después armar eso. Le mandamos un saludo al al editor que tuvo que montar (risa) todo eso de lo que habrá sido.
0: Bueno, justamente en esa parte de la experimentación y todo lo que es la tienda, porque la realidad es que cuando yo vi la película la primera vez hace un año, la habíamos visto juntos, no me pareció tan mala. Pero la volví a ver hoy. Creo que por eso también estamos tan... eh, alterados al respecto, y me di cuenta que en todo este segmento de la tienda, la utilización de los lentes es totalmente equívoca.
1: Sí, pasamos ya a una parte muchísimo más técnica. En las tomas internas, en las habitaciones, no inclusive en exteriores también, usan todo, en todos lentes angulares, que lo que hacen es que te curva todas las líneas de es los como, extremos.
0: Es similar, bueno, es un ejemplo exagerado, pero a, lo, a las cámaras GoPro. ¿no?
1: Sí, el ojo de pez es como, como un un, ojo de pez, es un poquito. hiper mega exagerado Esto es, claro. más, es como el lente de una cámara normal que uno saca una foto y a veces se curvan las niñas.
0: El problema es ese justo que el efecto que te produce es el contrario, ellos están encerrados en un lugar hermético eh, rodeados de militares o sea todo es muy rígido, todo es muy eh, estructurado. estructurado y obligatorio y te ponen esos lentes como si estuvieran en, no sé
1: de vacaciones en una casa... Separados sí, en habitaciones... O sea,
0: no, no tiene sentido... Es como... Eh, onírico... Como... Surreal... Yo? Bueno, nada... No, no representa... Ni ahí... Eh,
1: no transmite lo que debería transmitir... Claro... La, es el como punto. la impronta
0: del lugar en el que están... Y... No tengo muy claro por qué... Usaron los lentes de esta manera... O sea, hay un momento que... Incluso me enojé... Porque... Toda la escena está filmada con un gran angular... Y hay una toma que parece que está filmada con un tele, pero en realidad es porque sumearon. Entonces está fuera de foco el fondo y nada está tan curvado. ¡Pero es el mismo lente!
1: Sí, sé que no tenían lente a mano y usaron ese.
0: Se ve que no sabían. Para mí no les les importó.
1: Trabaja mucha gente en las películas, no es una sola Ah, persona. Y otra
0: cosa que no sé si la vas a decir después, pero la voy a decir porque no me la quiero olvidar, es que el movimiento de cámara
1: es vergonzoso. Te te voy a explicar. Yo me hice como una listita, por un momento ya no... Cabeza no iba a retener tantos a mí me horrores eh, y fue haciendo como una listita punto por punto de cosas que no me gustan de la película. Me lo tomé muy a personal esto. En lo primero, así textual te voy a leer. Música de telo.
0: Sí, yo sabía.
1: La música al principio es como de telo. Fin. No, no hay sí, mucha vuelta que, no, no que darle. No, hay, no, hay vuelta a quedarle. No, no va con una persecución. Nada. Es raro. Eh, ya esto ya lo dije. Diálogos y recursos obvios. Los diálogos de sí. no hagas esto, vayamos a, a la tienda.
0: Prende fuego con la
1: mente. Eh, no sé, los están, persecu- lo están eh, persiguiendo. Eh, intentar cortar el paso en la esquina. <risa> no importa, hacerlo y ya. No, en es, cuando ves la película te das cuenta no es necesario ese diálogo. Eh, como decía, los planos que están movidos, como que parece que están acomodando la cámara y. Eh, Eso es muy trucho. Arrancaron antes. Las están todo el tiempo acomodando la cámara. Hay muy poco traveling. Muy poco traveling. Y tomas es muy todo, largas. Tomas además. fijas. Sí. O Pero va mal hechas.
0: O sea, mal, como mal eh, compuesto no so, el plano. ¿no? no hay dinámica. No, no. <risa> bueno, fotográficamente no hace falta aclarar que es horrible. Sí, sí. Hay, hay un par de momentos que están bien igual. Eh,
1: contamos creo que dos sí, planos claro. interesantes. Sí. Dos. Otro momento, que este es muy particular, que es cuando tiene el primer flashback y cuando descubrís que le está teniendo un sueño que vuelve la imagen a él con onditas, todo raro, que superponen una imagen que está sucediendo en la tienda, uh-huh. en ese sueño, que es un chabón con los ojos todos llenos de sangre y sufriendo, y está lupeado ese momento, como que lupea <risa> para adelante y para atrás, como que pasa ¿eh? y, vuelve, como ¿eh? y vuelve, como que no filmaron suficientes eh, secuencias de sufrimiento dentro de la tienda. Y dijeron, la lupimos esto para adelante y para atrás, y la, la gente no. piensa que el chabón está perdido en el sueño, o no sé qué, queda muy mal. No sé si eh,
0: alguien piensa algo igual <risa> con respecto a eso.
1: Eh, a ver si sigo con mi listita. Bueno, Aún hay más. No, 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 no. Ay, ah, bueno, vamos a. Creo que esto puede ser el pie para ir ya cerrando toda esta crítica destructiva. <risa> Un saludo al, a Mark Lester. Esto te lo pregunto a vos que leíste la novela. Sí. Porque me parece que Stephen King no lo hubiera resuelto así. Está toda la escena del quilombo uh-huh. que prende fuego todo, pa, pa, pa. Y de golpe, en la película, ella está llegando en una camioneta a la casa de los viejitos. Como que hizo dedo en la ruta y la alcanzaron. Eh... ¿Cómo llega?
0: No sé. En realidad no lo recuerdo muy bien. No, No recuerdo si está especificado, pero creo que camina. Sí está más reforzada la cuestión de que hizo un largo trayecto, no comió, está enferma, está lastimada, está demacrada, también, bueno, obviamente no está del mejor ánimo, ¿no? Eh, es como un poco más humano. Cuando llega a la casa de los Manders en la película, está...
1: Acá llega... Rosadita in, in, y limpia. Claro, llega impecable.
0: Sí, no tiene ningún tipo de sentido. Aparte, es está tan condensado el final, está tan resumido y tan poco desarrollado porque se toma la decisión que se toma, ¿no? Eh,
1: bueno, lo voy hay, a contar. hay algo más. Ella y el padre a lo largo de la historia tienen la intención de escribir eh, muchas cartas. Y sí, hacer la público situación lo que está pasando. Y mandarla a diarios.
0: Uh-huh.
1: Es más, de momento mandan un por correo y hay unos espías que saben que son ellos. Sí, si interceptan. Matan al, al cartero. En, le, la le película, roban, en la película. Que todo en, es la historia, extremo. No, eh, le roban las cartas para que bueno, esas cartas no lleguen a los... Es que tal medios. vez si no lo
0: mataban en la película no entendías lo que había pasado. Claro, Tenía y que, que ser matarlo. obvio. Al claro.
1: eh, el final, ella cuando estaba con el... ¿Mandel era el apellido?
0: Irv Manders.
1: Manders. Van al New York Times a llevar esta carta juntos y yo lo primero que pensé fue... De la mano. Sí, van de la mano. A la vista como. la de todo sí, el mundo. Y ahí termina la película. ¡Pah! llegaron en el papel y terminó.
0: Y ella... Ah, no, para, para. Y ella dice como... Esto es para vos, papá.
1: <risa> bueno. Hablando de obviedades... <risa> Mi pregunta es, si a vos te estás siguiendo un ente gubernamental secreto, muy turbio, sí. ¿por qué vas a llevar una carta a un periódico ultra mega popular y mainstream?
0: Porque el, porque el guión está mal hecho. No
1: porque tendría sentido. Lo, nada, a mí no, Para mí no tiene sentido. Eh,
0: sí. Es más, el guión contradice la novela porque hay un fragmento en que Irv y Norma, creo que se llamaba, están discutiendo qué hacer con Charlene, porque si la mantienen en la casa, es muy probable que la vengan a buscar y que se desate de nuevo su poder y que se pudra todo. Entonces, están discutiendo y Charlene está escuchando atrás de la puerta y lo que ellos dicen es que necesitan llevar la historia al público, pero precisamente por lo que vos decís, tiene que ser un medio que no esté asociado con el gobierno ni con las ideas del gobierno. Pero a la vez tiene que ser de circulación popular y tiene que ser masivo. Claro. Entonces, Charlene escucha esto, se va sola, les deja una nota, les agradece, va a la biblioteca, pregunta qué lugar cumple con esas condiciones y le dan la dirección de la Rolling Stone. Cuando tiene esa conversación Irv Manders con su esposa, dicen que no al New York Times. (risa) O sea... ¿Por qué? ¿Ya estaba escrito que no? Bueno.
1: Lo que pasa es que creo que eh, esos minutos finales son minutos finales y muy pocos. O Entonces, no se dedicaron a... Bueno, expliquemos también la parte... Pero me parece que pierde algo muy fuerte y... No tiene sentido. No si tiene lo sentido. Pensás, se puede llegar a dejar pasar, pero yo lo vengo pensando... Uh, los persiguen, uh, destruyeron todo esto... Uh, no sí, le puede llevar el papel a cualquiera.
0: Es más lindo además el cierre de la novela, porque como te decía, en la película Charlene dice como esto es para vos, papá, no sé qué. Pero en el libro, eh, la recepcionista le dice, ah, vas a exponer tu historia como la expones en la escuela. Y ella le dice, sí, estuve esperando mucho tiempo. Y ese es el final. Y es mucho, es como mucho más significativo que dedicárselo a la papá como si fuera un gol.
1: Claro. <risa> se, se golpea el pecho con la carta y es, la película
0: el es medio así. Aparte mira el cielo, ay por Dios <risa> no, no puedo más
1: Bueno, yo creo que no vamos a destruir más la película
0: No, no, paremos paremos. <risa> Igual fue un hate watching divertido eh, Es verdad que es disfrutable para, para ver los muñecos prendidos Fuegos cayendo y cosas así eh, Pero bueno, yo quería Comentar una cosa más que es sobre la novela Y ya tiene que ver como con una cuestión más Semántica Que es una teoría que leí en un blog, no recuerdo de quién, tal vez después lo linquemos, que trata de descifrar exactamente de qué se trata Firestarter ¿no? Porque hasta ahora nosotros lo contamos como un poco literalmente, ¿no? Qué es lo que pasa con Charlene, con su padre, quién es John Rain, por qué sé yo. Pero esta teoría establece una metáfora entre la piroquinesis de Charlene y su despertar sexual. A mí me pareció bastante interesante porque... Hay momentos en que esto es muy evidente en la novela. Por ejemplo, el, la relación que ella desarrolla con John Rainbert. Ajá. Um, pero
1: muy chiquita igual ella. En la película, al menos, es muy chiquita.
0: Ah, pero porque el Diego Barrymore era una gordita eh, adorable, ¿no? Se, no daba ni ahí eh, mucho más de nueve años. Pero esto es, eh, está enfocado conceptualmente. O sea, no importa si ella no es adolescente y sexualmente atractiva, ¿no? Por lo que pasa es por esa relación como casi represora entre su padre y ella, ¿no? Y el miedo Ajá. que su padre tiene a que ella desate este poder. Y este poder es como su sexualidad, digamos. Claro. Eh, por un lado está eso, por otro lado está John Rainberg, que es como la persona que quiere, bueno, quiere penetrar esta muralla que Charlene eh, levanta entre ellos. La piroquinesis está planteada como esa fuerza que ella necesita aprender a controlar y que todos temen. Y también está como resaltado que es ese poder el que hace que ella traiga la atención de todos los hombres adultos. claro ¿No? Como que en un momento eso va a pasar y su padre va a tener que soltarla y ella va a tener que aprender a controlarlo y a ser dueña de eso. Por eso cuando yo mencioné los momentos y hablamos de ese instante en que Charlene se prepara para la destrucción final, es un poco el momento en que ella toma el control, ¿no? Y ella pasa a lo que sería un estado más adulto. Claro, ella se libera, ella no hay más mamá y papá, es independiente y desata este poder que destruye a todos, ¿no? Lo que generalmente se teme sobre como una sexualidad desacatada, podríamos decir. Eh, Eso me pareció bastante interesante porque muchas veces se acusa a Stephen King de usar el sexo de maneras bastante efectistas y un poco como condimentos narrativos. Bueno, yo leí Gerald's Game, que es enteramente sexual y me parece que es bastante jugado en relación a los otros eh, relatos que leí de Stephen King, pero esto fue mucho después. Gerald's Game creo que es del año 92. Eh, Así que para el momento, pensar que tal vez estaba hablando un poco de eso porque también Charlene McGee está basada... Parcialmente en su hija, Naomi, y que puede tener que ver con miedos de un padre y con la imposibilidad de controlar y con lo que se avecina, ¿no? Porque por más que Charly no sea un adolescente, eh, ese es el camino que va a seguir.
1: Claro. Bueno, en Carrie hay una búsqueda por ahí, sí. porque no es el despertar sexual, sino la, bueno, la menstruación, todo eso, y explora un poquito eso.
0: Sí, bueno, eh, de hecho, ahora que lo decís, Firestarter eh, lo empezó a escribir. Eh, mucho antes de los años 80, y lo abandonó porque le recordaba mucho a Carrie.
1: Después ah, lo retomó.
0: Bueno. Pero para escribir Carrie eh, tuvo que pedir ayuda.
1: A Tabita. Porque,
0: a Tabita. <risa> porque sí, eh, es un tema que en este caso me parece que maneja mejor porque lo está contando desde el lugar del padre. En cambio, Carrie se mete en un terreno
1: que ni pegos. idea. <risa> que no, idea. No, no
0: tenía idea. De hecho, él admite que no tenía idea. Eh... No lo culpo igual. Así que nada, me pareció como interesante plantear que hay otras maneras de leer a Stephen King. Esto se puede leer de maneras muy ricas eh, psicológicamente hablando, ¿no? No lo vamos a hacer porque no tenemos la autoridad para hacerlo, pero si bien se suele decir que Stephen King es, bueno, un autor de bestsellers.
1: Que lo es. eh, No lo vamos a negar.
0: Sí, pero quise decir como simplón, sí, claro, de simplón.
1: O, como una fábrica de, claro, de obras eh, también
0: a veces depende de la óptica con la que se enfoque su trabajo ¿no? Claro. Eh, también por ejemplo cuando vimos The Green Mile eh, era interesante pensar la cuestión religiosa ¿no? Eh, uno se puede quedar con lo que Stephen King está contando o puede tratar de descifrar por qué, ¿no? qué hay detrás de eso por más que no esté plasmado en la novela a mí no me pareció enteramente errado.
1: El análisis que eso el señor está Sí, de hecho,
0: bueno, el, todo lo que es John Rembrandt me parece que va por ese lado. Eh, tal vez no se llevó hasta el fondo.
1: A mí me da gracia no pan que intended. que no sé si lo, lo, lo mencioné el nombre de Rembrandt. Ah. como pájaro de lluvia contra bueno, pero porque es la un que prende cacique. fuego.
0: Ah, ah, no había pensado. Es mirá. como el agua
1: contra el fuego. Ah, Yo lo pensé es por esa. Es Miguel como Game of Thrones. Claro. <ríe> no.
0: Eh, canción de Hielo y Fuego.
1: Era como que él podía como apagar ese fuego. De hecho, a él lo mandan a buscarla todo. Pero no pudo. Pero no pudo apagar el fuego. Eh, yo creo que con esto ya estamos y hacemos un cierre a lo que es Far Starter.
0: Se va. ¿Puedo anunciar algo? Anuncie, eh, anuncie. El próximo capítulo va a ser brutal.
1: Sí, vamos a volver a. Creo que todavía no llegamos no, no, a una este hora esta es, magnitud.
0: El próximo capítulo es la primera vez que vamos a llevar un libro perfecto casi. Ah, no, perfecto.
1: Perfecto. <risa> perfecto. Así que nos estamos reencontrando en ese próximo episodio. Así es. Nos están escuchando en martesataca.com.ar barra medianoche en main. Eh, mi nombre es Andy. Mi nombre es Lucía. Y si quieren contactarse con nosotros, comunicarse o compartir opiniones, intercambiar, lo pueden hacer a través de Twitter y de Facebook, donde nos buscan y encuentran como martesataca
0: suscríbanse en iTunes que ya estamos ahí.
1: Así es. Pueden entrar a iTunes y buscarnos como Medianoche Main o Martes Ataque y ver el resto de los podcasts. Saludos a todos y que tengan unas muy buenas medianoches.
0: Hasta la próxima.